0: Er det vanskelig å være kristen i Norge? Vi presenterer ny undersøkelse. Idag är en lite speciell dag här i Dagenhuset vi är nämligen färd med att lansera en ganska omfattande undersökelse som vi har jobbat länge och grundligt med. Och vi har med oss nästa doktor Astrid Dahlhaug Norheim. Kan du i korthet förklara vad vi är snokomme?
2: Ja, detta är nog som du säger med har jobbat väldigt länge med och det var tarjag så började och ställa en del frågor för länge sedan. Hva vet vi egentlig om kristne og kjerkeaktive i Norge i dag? Vi såg rundt oss det var store endringer i samfunnet, men vi visste veldig lite om hva som foregikk i kjørkene og på bedehusene og blant holdningene hos de kristne da. Jeg vet ikke om du kan si litt om hva du grunner på, Tarjei.
1: Jo, det hadde jo et, et veldig konkret utgangspunkt, for det var en rumjul tror jeg, for ja, fem-seks år siden. Så gjorde vi det som vi gjerne gjør når vi skal undersøke litt, så kjøper vi spørsmål hos meningsmålingsbyråene, og den gangen var det noen spørsmål knyttet til bibellesning. Og det ga noen en liten sånn underlig utslag. Jeg tror det var noe sånt som at 40 prosent av pinsevernet ikke hadde åpnet Bibelen i løpet av det foregående året. Det fikk vi ikke helt til å stemme, med det inntrykket vi ellers har av pinsevenner. Og så gikk vi litt inn i bakgrunnstalene og oppdaget at i den, altså blant de kanskje tusen som var sport, så var det gjerne bare en 40-50 stykker som var pinsevenner og som hadde svart på spørsmålene. Og då er det jo en, en reell risiko for at det gjerne er folk som er formelt medlemmer i et pinsemyndighet, men det er kanskje foreldrene eller noen noe andre som har vært aktive. Og dermed gir ikke den gruppen et tilstrekkelig dekkende bilde av hva aktive pinsevenner i dag, eh, altså hva slags bibellesningsvaner de har. Og den, den dynamikken kan jeg overføre til en mengde andre spørsmål, så vi trengte et verktøy som vi kunne bruke til å stille spørsmålet til de som går jævnlig til møter og justjenester, for å kartlegge de står i en rekke ulike spørsmål, og gjorde forskjellige tilnærminger uten å egentlig komme noen vei. Eh, og så var det da at vi fick et gjennombrudd i møte med et selskap som heter Nordic Navigation her i vinter, tror var, eh, ja, men du kan si noe om, om
0: hva, hva det gjennombruddet handler om.
1: Ja, de har gjennomført en undersøkelse for lage altså Norges Kristelige Student- og som ble kjent i fjor, der de kartla norske kristne studenter sin opplevelse av det å være kristen student. For her var det jo viktig at vi måtte få inngang i menighetene, sant? fordi at her er ikke nok å gå til medlemslister, spesielt ikke i den norske kirker eller i store trossamfunn for øvrig, for då får du en bredere gruppe enn de vi ville komme i kontakt med. Så vi trengte få kontakt med prester, pastorer, meningsledere og andre som kan hjelpe oss til å komme i dialog med de som faktisk er jævnlig i kirken. Og da var det ryddig at det var någon andre enn vi som hadde den førstehåndskontakten med de det hjalp, for her det jo til dels opplysninger som kunde kan være følsomme å oppgi, så det var viktigt att det var en ryddighet i det och det var viktigt att det var någon som hade tid till att bearbeta upplysningen ordentligt så sånn att vi får samlet samlade på en måte som ger möjlighet till att presentera ett överordnat eh, bild av eh, situationen runt det juridiska miljö. Så det har varit mycket. Astrid har jobbat mycket i samarbete med Nordic Navigation och flera andra externa instanser som vi också har använt oss av för kvalitetssäkra de datan. det kan du gå till si lite mer om Astrid hur man vill gjort det.
2: Ja, men har gått framme musikskritt egentligen för att komma komma rätt ut för hoppkamp hadt. Men har är inledet samarbet med senter för undersökande journalistik vid universitet i Bergen. Eh om vi har fått finansiering av fritt ord. Eh så har vi lagt väldigt sån steg på steg först mot med att finna ut hur många aktiva kyrkoaktiva kristna det är i landet.
0: Kolla ja, finner ingen grej det.
2: Ja, det var var så kort stilt att stoppa kyrkedörr i, i och tält. Det kunde ju vara fristande. Så det, det finns ju ingen lista sant eller någon man varit i kontakt med en del av organisationerna och kyrkesamfunden så ser man att det väldigt var ärande på på gott eh, materialet talmaterialet i sig har eh, så det man har gjort är att man har tagit utgångspunkt i det tal som finns och sammit snackat med eh höger och lav i olika organisationer och kyrkesamfund och fått uh, gjort goda anslag och sammanligna dem med varandra så vidare.
0: Men kan, kan du säga si något om storrelativt altså, förhållande här med de som alltså det, det finns stor alltså norska kyrkan är uppenbart mm. de som har flest de varje söndag men men säger si det kom det andra tror samfunnet altså, også ja, som folk. Ja,
2: for meg, altså du sier at det er åpenbart de som samler fleste i den norske kjørkja. Jeg, når jeg gikk inn i dette her, så tenkte jeg kanske en tredeling mellom frikjørkja og lavkjørkelighet, altså bedusforsamlinga, og den norske kjørkja. Men der tok jeg feil, altså. Det viser seg at cirka halvporten av de kjørkeaktive er det norske kjørkja. Og så er det fordelt på frikjørke og lavkjørkelighet, de andre. Og så vil vi jo aldrig få en fasit med to strek under svaret her, så lenge vi ikke stiller oss opp i kjørkedøret og spør. Men jeg tror vi kommer så nært at man kan si noe kvalitet avgifter riktig om forholda.
0: Men kor ofte skal du vere på Augustensensens møte for å bli regna som en aktiv kyrkjengang?
2: Meg har sagt ein gong i månaden, at du går til kyrkja ein gong i månaden, så blir det vel sån 8 til 10 gonger i året når du tek vekk sommarferie og sånn. Og så det har me spurt alle om, og visse har svart at de går sjeldnare, så dei har de ikkje vore med i utvalget vårt, men dei har lova å svare på spørsmåla om resen vår med. I men
0: veit vi då cirka kor mange eller kor mange prosent i Noreg som er regna som jekk
2: på ein rundt 3 prosent og det var jo et som var antatt fra før av. Ja, det er vel mellom,
1: mellom 3 og 5 som har vært tallet de siste kanskje 20 årene mm. og så har det vel antagelig vært en nedgang i løpet de 20 årene sånn at det er kanskje mer, 5, nei, mer 3 enn en 5 nå. Ja, det er jo nesten
0: en sånn tragikomisk vits fra Danmark. Vi kjenner definition av en paranoid danske. Nei det som sitter i en kirke, og så føler han at det sitter noen bak nå. <laughs> Men, <jeg> bare, Men <laughs> det er jo
1: artig det her. Jeg har bare lyst til å dvele litt grann ved det styrkeforholdet der, fordi at i medlemstall så er jo den norske kirke i en helt egen divisjon. Sant? Det er ingen, absolut ingen som er i nærheten av av folkekirken. Den er jo på første, andre, tiende, tyvende, altså de tredje førsteplassene si, på, på listen vil det være den norske kirke, og så kommer de andre. Vi må ta det forbehold at katolske ortodoxe er ikke meddreiene til dette utvalget, og det er ikke sånn at alle protestantiske menigheter heller er representert, men det at det er cirka like mange som går til gudstjeneste jævnlig i den norske kirke, og i Bedehus og frikirker samlet sett, det er jo i seg selv en viktig utvikling i et land som Norge, der folkekirken har vært den dominerende aktøren i mange hundre år. Så det, sånn at det at, at om noen år så kan det godt hende at det er ikke lenger sånn at de fleste som går jævnlig til teneste, går i den norske kirke. Det ville være en stor endring i norsk kirkehistorie.
0: Når eh, det har et mål å kartlegge hvilke holdninger eh, der kirkeaktive, da har hva spørsmålet vært uppe og hva har blitt stående? Det har vært diskutert flere ting underveis. Ja, vi har
2: diskutert veldig mange spørsmål. Vi har egentlig tenkt to hovedkategorier. Vi vil både vete hva, hva truspraksis folk har, altså hvor mye de ikke ber og hvor mye leser de hvor mye leser i Bibelen, og hvordan opplever det de, å være kristne i Norge i dag? også holdning til altså holdninger drikker i alkohol, det har med lurt veldig på eh, fordi at vi synes som hører historier om at det er flere som begynner å ta seg i glass vin når de blir litt eldre men vi vet jo ikke om det er enkelthistorie eller eller om det er representativt. Um, og så har vi stillt spørsmål om hva de har stemt ved de tre siste valgene. Vi ventet til, rett etter valget i Haustå Øve for å kunne sende ut undersøkelsen og spørre hva stemte du nå ved lokalvalget. Uh, så har vi spurt om holdninger til innvandring, til likekjennet ekteskap, til samboerskap, uh, holdninger til kongehuset, uh, og ganske mange spørsmål om klima. Blant annet.
1: Dette er jo litt sånn særlig interessant fordi at, at i den lavkirkelige konservative no merkelapper vi vil bruke i denne delen av kristenheten som vi snakker om her, så har jo gjerne det har vært en del sånne merkesaker sant? man har vært særlig opptatt av, og til dels har jo noen av disse sammenhengene blitt til på grund av noen av de spørsmålene at vi tror sånn i kontrast til folkekirken for eksempel, og derfor er det viktig for oss å opprettholde et standpunkt sånn eller sånn, eller sånn. Og så har det vel også, det varierer jo veldig i ulike kristne miljøer i vilken grad man evner å i rum for meningsmangfold i de spørsmålene som er så definerende. Og derfor har det jo vært særlig interessant å kartlegge. Ja, et, et enkelt spørsmål er jo for eksempel hvor mange avholdsfolk Finns det blant aktive kirkegjengere, og kanske særlig hvis vi går litt ned i alder, men egentlig skjedde vel kanske det største skiftet der blant de som er ja, rundt 60 år i år. Det var vel der at det ikke lenger var opplagt at en som gikk på BD-huset også måtte være man eller kvinne. Så det, det har vært veldig, jeg er oppriktig veldig spent etter, har ikke sett alle tallene selv til å se hva slags vi finner der. For då tror jeg, altså... Og noe av utgangspunktet for at dette er interessant er jo at når vi er rundt som journalister i ulike deler av Kristendorge, i ulike landsdeler, i ulike kirkesamfunn og sammenhenger, så får vi jo et inntrykk. Vi møter mennesker som forteller at de tenker så sånn og tenker sånn, men vi vet ikke, som du sa, Astrid, og nå får vi vite litt mer om hva er faktisk realiteten der ute. Og noe men, av
2: det som er litt utfordrende er at vi, vi får noen tal, og så ser vi at ja, er det er litt høyt, eller er det lavt. Hva har man forventet? den har inte ett sammanlinningsgrunda för det har inte gjorts en tesvarande undersökelse på många av dessa frågor tidigare. Jag kunde för exempel tänka mig att också höra mer över hur många tror ni som är avhållsfolk som inte dricker alkohol i hela allt. Är det
1: hela alla spännande?
2: Hela det spännande och alla regeringen. Hur många som
0: avhållsfolk? Ja. Det blir jätting alltså. Ja, men det är de meningarna. Nej. Nej. Alltså mer jätte 35
2: 35
1: Nej, jag tror det högre än det alltså. Kanskje det er 50-50 ja. ja. Tror dere
2: det er noe forskjell på
1: all det? Ja, det tror jeg ja, det det jeg, tror. jeg tror det er en vesentlig lavere andel Altså, det, det, der, altså jeg vil ha 40 om et år Og min opplevelse er på en måte at Fra jeg var tenåring Da lå på en måte bevisbyrden Hos den som var, i et, var aktiv i et kristent miljø Og som ikke var man eller kvinn Det var han då, eller hun som måtte på rettferdiggjøre det I forhold til troen sin mens i dag er det opplever jeg at inne i kristne miljø Er det avholdspersonen som var forsvare Hvorfor hun eller han ikke drikker alkohol Og det er det i løpet
0: av 20 års tider At jeg har snudd Ja Eh, jag är spänd på svar. Jag vill bara jag har ju glädje av några år i dag att intervjua Margaret Thatcher, sin tidigare som var statsminister i Storbritannien då och var den kristen mm. som hadde en kristen presssekreterare som hade en definition av en baptist. Mm -hmm. Och det är en som aldrig, inte under någon omständighet, tar en droppe alkohol framför en annan baptist. <laughs> men, men, men som som avfallsman som sitter, det det var, det var ja, det var jo litt morsomt å se for meg.
2: Saken er at, uh, og så, sånn har vi jobbet ganske mye, ikke sant, man spurte hverandre, hva tror dere, for at det er mange her og utenfor huset som vi snakker med, så kjenner Kristennorge godt, for vi, vi må liksom se om er det høyt eller lavt. Uh, jeg fikk tallet på dette går, men det, det kommer om et par veker, vi ja, har ikke begynt oh. å Åh, <laughs> det skal holde
0: for spenninger. Men, men, men nå, nå må vi uh, gå til det som er liksom dagens, ja. eller oppslaget da. så men uh, lever i spenning der ute, det taler på avholdsfolk uh, kommer. Uh, og kanskje kan det øke fram til eh, lanseringen av men vi har jo et uppslag i den första presentationen av av som handlar om är det vanskelig att mm. være kristen i Norge idag? Varför eh, var det ett så viktigt att ha med
2: vi opplever at det er mange som gir liksom hint og indikasjoner på at det ikke er så lett å være kristen i Norge. Man skulle tro det var veldig enkelt. Vel? Jeg tenker da, med et land med så lange kristne traditioner og med to kristne dagsaviser, og man har ha en nødtensynlig avtrykk, og så samtidig så vet vi jo at det er mange som synes det er vanskelig i hverdagen. Men vi visste ikke helt hva folk ville svare på det, og synes det var veldig interessant å få noen svar. Så vi ba folk ta stilling til påstand det er vanskelig å være kristen i Norge i dag.
0: Oppslaget forteller altså i dagen om din undersøkelse at ca. 27 prosent opplever det vanskelig å være kristen i Norge i dag. Hva tenker dere om det tåler?
1: Nei, det, altså, det har vært interessant uansett hva for et tal det var Og her spørs det jo også om altså, hva man legger i det at det er vanskelig sånn? For det er forsamlingsfrihet og det er lov å uttrykke kristne standpunkter offentlig eh, og, og så langt vi kjenner til så foregår det ikke en systematisk eh, Altså at man mister jobben, for eksempel eh, Hvis man fremmer kristne standpunkter Men det kommer jo nettopp noen undersøkelser som tyder på det kunne være en ulempe ved jobbsøkning og oppgi at man var kristen. Så noen sånne altså mer formelle, ganske systematiske trekk begynner vi kanskje se. Det som først og fremst jeg tror gjelder uh, for de som har svart her, er jo at det er en, noen sosiale belastninger. Uh, og det, det tror jeg vi kan kjenne igjen, mange av oss som har tilhørt kristne miljøer gjennom mange år, at, uh, at det er en del ting du ikke snakker så høyt om, eller du vet i hvert fall om at hvis du, hvis du snakker om hva du tenker og tror om det og det spørsmålet så risikerer du at det blir ubehagelig stemning, og det, det ubehaget har vel tiltatt en god del de senere årene. vi hadde jo ett møte her i morges der vi fortalte om denne reisen vi har i høst, og en av observasjonene där som du uttrakk frem var jo at, at det virker som at mange kristne er mer forsiktige nå enn det var når vi var tenåringer, og kanske enda mer enn det var før det, at man ligger lavere fordi man er redd for, eller fordi, kan vi ikke vite da, men det kan i hvert fall være grunn til tro at man er redd for reaksjonene. Og sånn kan man forstå at det er, at det er opplevd
0: vanskelig. Det er jo en som er intervjuet, som er liksom hovedkilde i dag, som heter Ingeborg Eknes, mm. Ekenes. Ingeborg Marie Ekenes. Ja. Mm. Som har vokst opp som misjonærbarn i Japan, og selv har vært misjonær. Det var ganske interessant å lese hva hun forteller om erfaringer i møte med mennesker som er, som er framende for kvinner misjon og mot et kyrkeliv da.
2: Ja, det å fortelle er at når hun flytter tilbake til Norge og kommer på lekeplassen eh, med ungerne så eh, opplever du og spør, ja, hva har du jobbet med så jeg har vært misjonær her. Og det er en veldig effektiv samtalestopper. <laughs> eh, og vi har snakket med flere og forteller at det, hvis, det at man er kristen kommer veldig tile frem i en samtale med nye bekjennskaper så blir det litt vanskelig man opplever at man får liksom ikke sjanse til å bli ordentlig kjent med nye folk fordi at man, man blir sett gjennom et sånn ekstra speil som kristen og i undersøkelsen vår så er det mange som har skrevet med egne ord hvorfor de opplever at det er vanskelig og så går det igjen i stor grad at de opplever at de blir sett på som dumme, at de blir sett på som fordomsfulle, og at de ikke får en mulighet til å være seg selv, stigmatiserende å være kristen. Men er dette, det er jo dette folks opplevelse. Vi kan jo ikke si at 27 blir trakassert eller utsatt for noen grad for forfølgelse, for vi er ikke på den skalaen der men det vi snakker om er deres opplevelse og det med ser er at folk endrer oppførsel når man da har hatt sånn par møter på lekeplassen, så legger, lager man en annen strategi, og sier ikke yeah, at man har vært misjonær.
1: Egentlig illustrerer jo det svaret, vil jeg si, ganske godt noe det som er selve tanken bak undersøkelsen, på den måten at vi hadde stilt det samme spørsmålet til hele befolkningen, eller til for eksempel alle som var medlemmer da, i et kristentrosamfunn så tror jeg, det er i hvert fall en rimelig sannsynlighet for at svaret ville vært nok så betydelig annerledes men her er jo det vi har lurt på er hvordan denne gruppen, hvis de, her, de har kommet her hvordan de vurderer saken. Og der kan det jo smette inn altså vi har jo fått uh, faktisk en kvart million kroner i støtte fra fritt ord for å gjennomføre undersøkelsen uh, det har vært veldig viktig uh, for gjennomførbarheten i den og det som vi, vi uh, forklarte til, uh, til de da, som siktemål var at det er en sånn dobbelt ytringsfrihetsdimensjon her. På den ene siden at, at her tror vi det er en minoritet som opplever seg nettopp som en minoritet og det er en paradoxal tilværelse fordi at man tilgjør den historiske majoriteten i Norge ved at man rener som kristna, men som aktive kirkegjengere så opplever man seg veldig tydelig som en minoritet, og det er en minoritet som ikke nødvendigvis har en veldig sterk stemme i offentligheten. Det er noen få personer som målbærer deres standpunkt er offentlig, men ikke mange, og de dominerende stemmene i offentligheten øh, gjør gjerne nær av deres, øh, deres standpunkter. Det er den ene siden av saken, men så er det jo også en, en sånn ytringsfrihetsdimensjon i at i disse miljøene er det jo ikke nødvendigvis så lett hvis man for eksempel har kommet til at man ikke lenger er avholdsforholdsforsk personer, eller har endret standpunkt i et annet betent spørsmål, så det er det ikke sikkert at det er det man roper høyest utom om på BD-huset eller i kirken sin. Man skjønner at der kan ligge noen sånne utstøttelsesmekanismer eller no av den i den gaten, og at man dermed heller velger å være stille eller å trekke sig sakte ut. Noe av håpet vårt i undersøkelsen er jo at vi også skal få i hvert fall et inntrykk av styrke styrkeforholdene i ulike holdninger, også internt da, i disse miljøene, slik at folk som er der og ellers opplever at de blir på en måte en minoritet i en minoritet,
0: at de også skal få bli Men det, det er jo en nok så tydelig, eller en ganske sånn ukontroversiell observasjon, vil jeg tro, å si at hvis det er 3% som er så er det ganske stor andel av den norske befolkningen som ikke i det grad er i kontakt med kirkeaktive kristne. Og det, det betyr jo at den eh, kanske har lite inntrykk, egentlig direkte selv, men också indirekte vi andre, om hva det betyr å være meningsengasjert. Mm. Eh, og, og det er jo et eller annet om at har du kjennskap til noe direkte eller indirekte, så vil också også lettere basere seg på antakelser, basert på, på for exempel media uh, omtale, og den blir jo i sin natur, kritisk uh, ofte. Fordi du med, altså, det som tidligere kringkastingssjef uh, Tor Rolf Elster i City sa, det er nyhet når huset brenner, ikke når det ikke brenner. Og der, der
1: kommer jo ulykke, altså i, i torsdagsavisen der vi presenterade presenterer de, for det første funnet, så er det jo ulykke buddøringer av akkurat det. Ja. Der noen mener at, at media er en viktig faktor for å bidra til, altså bidra til fremmedgjøring eh, for disse kristne og for to samfunnet, mens andre mener at det der er altså, såpass med de
0: tåler. Ja, men, men, men det er jo noe med visst, altså en populærkultur for eksempel vil jo reflektere et samfunn på et eller annet vis. Eh, og selv amerikansk populærkultur, eh, i hvert fall den så blir eksportert, eh, er jo egentlig i ganske begrenset grad i kontakt med det kristne USA som er veldig mye større sånn, forholdsvis enn det norske USA eh, nei, nei no, no, kristne Norge mener jeg eh, så, sånn at det, det ligger jo noe der du ikke vet noe om det skrur du klokka noen ti år tilbake så var det veldig mange som hadde gått på søndagsskolen for eksempel, jeg synes det var, var interessant, for noen år siden jeg en intervjuserie med kjente norske pressefolk så har det bakgrunnen i frikirkelige eller lavkirkelige miljøer, sånn er det ganske mange ungov. Harald Stange eller Tom Christiansen och Otto Johansson Danbergakare. Eh och och så därme har haft en sån erfaring med sig in i sitt arbete, men han nu visst den så på för exempel den förra utgrönare regeringen så var det nästan ingen stadsroll och så hade bakgrund i aktivt kyrkeliv. Mm. Eh og, og det reflekterar också nog i det norska samhället då tänker jag.
2: Det är gott poäng och så är det spännande så tanke tanke upp på 3%. Eh vis hvor mange er de egentlig i kontakt med, og har noe å si, hva snakker man om når man er i kontakt med ja, ja. det? Det tror jeg er en av de samtalerne ha fremover, for det kommer flere flere svar og flere spørsmål de neste dagene da da ja. man blant annet tar opp dette
0: og så er det jo et, et dette er delvis en sånn sosial dimensjon, men också en teologisk dimension. for det at en kan se at hvis den er en upplevelse som en liten minoritet, så kan också bli mer fordommer eller misforståelser men så, så er det samtidig det som hele tiden har leier her fra, fra Jesus selv og hele kirkehistorien at den, det å være en Jesus etterfølger vil være noe som ikke alltid er populært altså, når Jesus sier at her har jeg mig så vil jeg forfølge dere, ikke sant, og her nok he, står i andre Timotius brev at en kvars vil leve Gud i Jesus Kristus, skal bli forfølt. Så kan du nok så som en sånn billig unnskyldning for, for den som, som opplever at den havner i konflikt med folk da, ja ditt er fordi jeg er kristen og folk liker ikke meg og sånn. Men, men,
2: Høyere er konflikten i <laughs> <med> våre spedere. <laughs> ja.
0: så, så det er jo noe, det er jo Nei, også men der, en dimension. Nei, men der er jo helt hatt en side ved saken der, det, det er riktig det.
1: Ja. Uh, og den står jo i kontrast til, til en forventning da, som, som man gjerne har vokst opp med her i landet om at vi er et kristent land og dermed skal Norge legge til rette for, for kristentro og så sånn er
0: det ikke nødvendigvis Nei, men, men så husker jo vi at uh, vi var jo nylig på uh, heimegåret til Hans Nilsen Hauge uh, og han blir jo gjerne som en helt etterkant men han møtte jo ganske mye motbører i siden av ja. tid ja. si, ja. Ja. Eller, Og, og si der er jo på den side
1: ved saken også, at vi, vi er kanskje mer redde for uh, ja, altså krenkelser av ymse slag at, at der er jeg. forskjeller, og det betyr noe. Forskjellene berører ofte spørsmål som er viktige for, for de det gjelder. Og dermed vil, altså det nytter ikke å dekke over motsetningene, men det er kanskje det vi prøver litt på. Og det er et vanskelig et vanskelig prosjekt.
0: Da tror vi bare at vi ser fram til fortsettelse her. Her kommer det garantert å komme opp tema igjen. Også er vi nå på sluttet i dag av dagens episode, tatt med et intervju fra London, där vi var nu i helgen. Jeg har intervjuet sjømannsprest Torbjørn Holt, som skal avslutte si, til neste der etter 15 år. Og med det intervjuet så sier vi takk for i dag, og så høres vi igjen neste vek. Torbjørn Holt, du er vår sjømannsprest her i London nu i snart 15 år og er i ferd med å avslutte den tjeneste kan du si kom om hva som er det viktigste du har sett igjen med av inntrykk fra tida her i London
3: det er jo en overveldende mengde med inntrykk altså masse mennesker alle inntrykkene fra en verdensby et veldig pulserende kirkeliv spennende økumeniske sammenhenger Kontakt med alle mulige saksting, politisk galskap med brexit, og, ja, altså det, det er veldig, veldig sammensatt. Det har ikke vært kjedelig år.
0: Hva rolle tenker du Sjømannskirka har he her i, i London? Jeg tror vi er en ganske central norsk institution.
3: Vi er åpen for alle, og vi er åpen hver dag, og vi er ganske tilgjengelig både for folk i glede og sorg og kris og hverdag. Og jeg tror dermed at vi kan være viktige for mange, og forstår at det er vi.
0: Du har hatt ganske mye kontakt med andre också i tillegg til si, miljøer rundt Sjømannskirker. Kan du si noe om det ekumeniske arbeidet som du har vært med på?
3: Det er veldig rikt og mangfoldig. Jeg har, hatt, jeg, jeg har ledet og ledet det lutherske rådet i Storbritannia som er en sånn paraply for de ulike lutherske kirkene her og har hatt nær kontakt med den anglikanske kirken Church of England her i England og Scottish Episcopal Church, men jeg har også hatt kontakter med den katolske kirke og med etoister og mange andre så så det har vært en, en, en viktig del av arbeidet her og delta i en sånn i en bred ekumenisk sammenheng.
0: Korsbukhmol er det som en vår særlig viktig ekumenisk arbeide.
3: Det som jeg tror preger økumen ikke nå, er det kanske står litt stille i forhold til en del sånne lære-økumeniske spørsmål. At, at, at man har, det er man er enig om, så den del man er enig om, og så kommer man ikke så mye videre. Man klarer ikke å omsette enighet til kirkelig enhet. Og dermed så registrerer jeg en del sammenhenger at det økumeniske, det preger seg en viss grad av trøtthet på ett nivå. På den andre siden så har vel Um, kontakten og forholdet mellom kirkeledere og kirkemedlem har vel aldri vært, såpass, aldri vært så nært som det nå. Jeg, jeg, jeg merker jo her at uh, alle kjenner hverandre uh, og har et veldig godt forhold til hverandre. Jeg har ikke inntrykk av det, det preges av spenninger eller krangel. Så, sånn sett så har vi jo kommet uendelig mye lengre enn vi var for 50 år siden, eller 100 år siden.
0: Samtidig så uh, lever kirkene både her og i Norge i et samfunn der færre mennesker har et nært forhold til kirka. Hvordan preger det kirkelivet?
3: Det er vel både her uh, og i Norge at det er um, færre som, uh, som finner veien kyrkan. kirken. Uh, her i landet så er det jo veldig lave tal for eksempel på konfirmasjon er veldig, veldig lave På dåp er det jo høyere enn ved konfirmasjon, men det er likevel mye mindre enn vi ser i Norge, sånn at du har, du har et samfunn som på disse områdene er, er veldig sekularisert. Samtidig har det brittiske samfunnet masse kirkelige skoler. Det går nesten en million elever på Church of England sine skoler på en, til enhver tid, i tillegg kommer da katolske skoler og andre eh, og de regner at til sammen har vel rundt 15 millioner av brittene gått på en Church of England skola. så på de områdene der så tror jeg kirken har preget folk
0: gansk, på ganske dypt vis Tenker du at eh, norsk kristenhet er noe å lære av britisk tradition.
3: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg, 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 tror, jeg, altså jeg oppfatter jo kirken som en internasjonal ting, og, og vi har alltid noe å lære folk som er utenfor vår egen annedom. Eh, så det tror jeg definitivt. Altså her, eh, jeg opplever at det er mye kirkelig trofasthet, det er veldig mye gode folk, det er folk som har, eh, som har et sterkt syn for kall og tjeneste, det er... Masse menighetslemmer som, er, som står på å få til veldig mye med små ressurser. Altså, de har ofte veldig mye dårligere ressurser enn oss økonomiske en menighet her, og mye mindre rytmer og mye mindre stillinger og slike ting enn en norsk menighet så, så det er noe av det som er, jeg synes har vært imponerende å se hvor mye de får til. Hvis en tenker på
0: kirkeliv eller det, det menighetslivet, er det spesielle måte, kvaliteter i det anglikanske som du særlig har et kontakt med, som, som du tenker nordmenn kunne ha nytte av og, og bli mer kjent med?
3: Ja, så det er jo en gudstjeneste trofasthet som jeg synes preger, preger mange. Det, det en, jeg tror det er også en sterk følelse av at det å gå til gudstjeneste er viktig, i hvert fall for de som gjør det. Eh, og, og, eh, en, 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 en forankring i det sentrale altså at, at det som er en viktig, en viktig bærebelk i livet er den, den ukentlige gudstendelsen og det var det jeg selv jeg vokste selv opp med det i min egen menighet i Bergen i Fana og i, gjennom arbeidet i KKK5 at, at søndag var kirkedag og eh, det er et, grunnlegg, et grunnleggende grunnleggende en bærebjelketilværelsen for mig, og det vet jeg at det er for veldig mange her også.
0: Du har nevnt at det er færre som kommer ofte til gudstjeneste her i Sjømannskirka enn en det det kanske har vært tidligere, men, men at det er likevel et ganske stort miljø rundt Sjømannskirka. Hvor tenker du at dere lykkes med å holde det miljøet sammen? Hva er det som, som knytter folk til Sjømannskirka?
3: Nei, altså det vi er opptatt av her er jo at vi, vi har en klar og tydelig forankring i søndagsgudstjenesten. var søndag klokken 11, alltid gudstjeneste, alltid nattverd. I tillegg til det så er det en kirke som er åpen hver dag, og hvor alle er hjertelig velkommen, uavhengig av hva de tror eller ikke tror, enten de norske eller engelske, så skal vi jo være et miljø som er åpent for alle. Vi ønsker å være et åpent og inkluderende og tilgjengelig miljø.
0: Dere er også i ferd med å sette i gang et ganske stort byggeprosjekt her. Kan du fortelle litt om hva, hva det er?
3: Visjonen for det er to ting. Det ene er å, øh, å sikre kirkens økonomi gjennom å ha utleieenhet og som kan leies ut på kommersiell basis for å gi øh, faste fremtidige inntekter for kirken. Det andre er at vi ønsker å bygge et leirsted som skal ha plass til øh, besøkende grupper, sånn 50-60 stykker som skal kunne. Det, vi tenker særlig for yngre mennesker som kommer til London for, for noen dager, eller kanskje inntil en uke eller noe sånt, og at vi da kan tilby et sted for de å være. Og at, at kirken da, sjøvannkirken i London, ikke bare skal være et sted du kan besøke, men også et sted du kan bo.
0: Du har jo... Um Eh, disse årene har hatt kontakt med sånn som vi snakket om, et egentlig ganske stort norsk miljø her i London, men det heter Sjømannskirke, men det, det er ikke så mange sjømenn her. Det er
3: lite sjøfolk igjen i London det at det er ikke sånn eh, altså, nordmenn eh, det mindre nordmenn på norske skip det var. Eh, vi, vi kaller oss fortsatt Sjømannskirke fordi det er sjøfolkene som hjelper oss å, å være i kirke har lært oss hvordan vi skal værekirke, og det, det er vi stolte av. Vi er stolte av den bakgrunnen, og så lenge det finnes sjøfolk, så skal vi følge de opp her i landet, så har vi en veldig aktiv havnevirksomhet i Aberdeen, hvor vi har norsk offshore og supply-aktivitet. Eller eh, så er det, 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 sier jeg av og at det er på samme måte som at eh, Tiene ikke selger sine produkter i tre bøtter, eh, men det sier noe om en bakgrund en kulturell eh, ståsted, og som sagt, Sjøvanskirken er fortsatt en kirke for sjøfolk, men vi er også en kirke for alle nordvann som er i utlandet for kort eller lengre tid.
0: Til slutt, vi har jo møttes flere ganger første ganger. Jeg var her var i 2007 og var innom flere ganger senere, og en av de tingene som vi har snakket litt om er jo eh, britiske forfattere, som du har fått ganske stor interesse for. Eh, kan du si noe om... Eh, ja, till de som måtte være vara i lite input i konferensen ska läsa författare som CS Lewis, Tolkien, Chester och liknande. Kolla hur förhållandet är
3: fortsatt. Eh jag är så är har särskliga ting att med når det gäller tro og kultur i bred forstand, og... og Lös men er är fortsatte väldigt värda läsa. Chesterton kan uh, være litt mer krävande for han är lite längre under i tid, men där är det också det är den kombination mellan klar kristen tanke, slående formuleringar och en väldigt sån stark och tydlig samhällsbewissthet. Ehm uh, det det jag tror ju också att något det grundläggande viktiga i kristen tro den en slags längselsdimension. Eh uh, uh, en kristne tro kaller det ofte for håp, men det, 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 er, den, det er den troen på, på at, at vår kristne tro er, har noe grensesprengende i sig som, som bærer både i dette livet i det kommende, og at det er langt, lagt ned i, en slag, i oss en slags, en, en, slags, en slags spor eller et frø til noe som en gang skal bli større. Dette, dette er noe av det som jeg, jeg kanskje tenker Lewis får frem bedre enn noen andre, mange opplever med et første møte med Louis som at det er det som du plutselig åpner et vindu og du får frisk luft inn. Og, og jeg mener fortsatt at, at han og flere av de andre fra det samme litterære miljøet er, er interessant å lese. Og det, det er jo interessant også at at uh, Lue som kirkeaktiv anglikaner, Dorothy Sayer som også var kirkeaktiv anglikaner, uh, Tolkien som aktiv katolikk, uh, at, at disse er også uh, folk som har preget uh, også populærkulturen i noen grad. Tolkien er jo en av de mest kjente forfattere utifra en mer sånn populær tilnærming og det er, det er også spennende jeg, jeg tenker jo ofte slik at ting som ses og oppleves og leses og observeres av mange det kan ofte være interessant i seg selv at nu når mange
0: ja, så her kan det kanskje være noen julegavetips å hente fra sjømannspresten i London, for dig som tenkte at det er noen venner som trenger noen bøker til jul. Vi er nu på vei in i adventstiden, og dermed snart jul. Kan du si noe om hva den tiden av kirkeåret betyr for dig personlig til slut.
3: For det første så liker jeg advent og jul. Det er litt trist at adventen har en tendens å drukne i julen ofte, fordi man tar julen så voldsomt på forskudd. Men det er noe med denne stille, sittrende forventningen. Det minner oss som vår egen barndom og, 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 og den ventetiden i ukene frem mot jul. Og så er det jo også julens store, store fest hvor vi feirer dette grensesprengende festet prosjektet at Gud blir mennesker, han kommer fra sin høye himmel ned i vår verden, blir et lite barn, øh, vokser opp, lærer å undervise, bygger fellesskap, løfter mennesker opp, lider og dør, og så på det aller laveste punkt, hvor han er blitt materie, der begynner en oppadstigning hvor han tar alt menneskelig med. Så vi skal løftes opp. Akkurat som han kom ned så skal vi løftes opp. Og hjulen står i sentrum for dette,
0: denne bevegelsen. Takk skal du ha, Torbjørn Holt. Så ønsker vi dig en god adventstid og vi hører oss igjen neste veke
2: your cat's life Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50